0: Ja, god söndag til alle sammen. Kjekt och se dere alle. Og gratulerer med et gjenåpnet land. Men har vel bevisst helst på mange idag, dag, tatt i hånda og sagt god dag, god söndag. Det var veldig kjekt å gjøre det Ta de i hånda igjen. Det var det. Så det var mye i dag. Og så kan vi også gi en klem når det passer seg sånn. Det är jo så lovende. Så det är bra. Villig checka komma tillbaka till Lura Bedus. Blir spurt nu i denna vecka med kunna tale här i formen og och då sa jag till lite betänketid men jag såg texten för denne dagen. Så blev extra glad att det sa ja. Og den är ifrån Matteus kapitel 8 vers 5 13 och det handlar om hövdesmannen i Kapernaum och den tror han viste på Jesus Kristus. Og den teksten har jeg lest en del i senere år, og når jeg sitter i stillhet og leser den, så blir jeg alltid så grepet av den at jeg må la tårene renne. Og den er så väldigt sterk, den taler så veldig inn i mitt hjerte i alle fall. Eh, nå har jeg jo slik at jeg har sånne avstandsbriller på meg, så nu ser dere bra, men dere klarer ikke å lese i Bibelen. Nå tar dere på, så ser ikke dere så bra, men då klarer å lese i Bibelen så att få bättre tolerera det at det kanskje må bytte litt på brillene underveis. Men då skal vi lese en av de mest gripende fortellingene i det nye testamentet, en den viser på en tydelig måte hvem Jesus Kristus er og hvilke mennesker da, som svært overraskende nok har tillit og tro til han og hvem som ikke har det. Og då leser jeg i Jesu navn Matteus 8 vers 5 13. Da han gikk inn kom en høvedsmann til ham, ba ham og sa, Herre, tjener min ligger verkbrunnen hjemme og har store smerter. Jesus sier til ham, jeg skal komme og helbrede ham. Men høvedsmann svarte og sa, Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak. Men si bare ett ord, så blir gutten frisk. Tänk på den setningen der. Si bare ett ord. Så ble gutten frisk. For jeg er selv en mann som står under overordnede, og jeg har soldater under meg, så sier jeg til en av dem, Gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han. Og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Da Jesus hørte dette, undret han seg, og sa til dem som fulgte ham, Sannelig sier jeg dere, ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro. Men det sier dere, mange, det er et godt ord der, mange skal komme fra øst og vest og sitte etter bors med Abraham, Isak og Jakob i himmelenes rike. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der skal de gråte og kjære tenner. Og Jesus sa til høvesmannen, gå hjem, det skal skje det som du har trodd, og tjeneren blir helbredet i samme stund jeg vil legge opp mitt budskap slik at det vil gå ganske sånn, rast gjennom textens og så vil jeg summere opp til slutt hva den har å si oss. Men først litt om Matteus, han som har skrevet ned denne fortellingen i det nye testamentet. Han var ju en av Jesu disipler. Han hade vært øynevittne til hans storhet. Og han er et fullt utroverdig vittne til det han forteller og herre. Matteus var faktisk toller då Jesus kalte ham. Da kan vi lese kapitel 9, det er jo kapittel 1 der vi leste ifra. Og når Jesus ser Matteus sitte på tollboden, så sier han til ham, følg meg. Og så står det så enkelt, og han sto opp og fulgte ham. Markus og Lukas kaller Matteus for Levi, og det er kanskje hans opprinnelige navn. Levi betyr jo mitt hjerte, hebraisk, lev, hjerte, i, det, det var indomsformen, mitt hjerte. Og kanskje er Matteus blitt hans disipelnavn, som sånn så Simon fikk jo navnet Peter av Jesus selv, og det som denne profetien og seier klinge med, jeg har kalt deg ved navn, du er min. Og Matteus betyr Guds gave, eller Herrens gave etter Guds eget navn som er «Jeg är «Jeg er» sin gave, et mektig navn som Matteus har fått. Det vi leser her er jo en underfortelling, og vi har jo tre ulike typer under, og alle tre typer er omtalt her i Matteus 8. For det første, helbredelse av syke oppvekkelse av de døde, det er vår tekst i dag. Så hører må om demonutrivelse, og det siste er naturunder, og vi finner disse to andre typer under i vår tekst. Vi skal stoppe for et under, men det store i denne teksten er ikke under i sig selv, men den ufattelige tilliten som denne man, den offiseren, viser til Jesus Kristus. Og man kan spørre, hvor har han fått denne tilliten ifra? Og den veldige omsorgen han har for slaven sin, gutten sin, tjeneren sin. Han var slave, han var tjener. Men høvesmannen, denne mektige offiseren, kaller han for gutten. Peis på gresk betyr gutt. Som han satte enormt høyt. Hvorfor gjorde det? är en rekke ting her å på. Jeg synes det er en så rik tekst. Og det er veldig gripende att- se at denne her mektige offiseren, denne profesjonelle soldaten, med «license to kill», rätt til å han viser tro på Jesus som ingen andre. Han en kjærlighet till sin gutt och till det jødiske folk som ingen andre. Hva så skjedd, mine mann? Hva har Gud gjort i hans hjerte? Ja, det har jeg grublet på. Jeg har et svar å gi dere, så dere kan ju grunne på å vire etter dere har hørt det. Og da gjelder når det gjelder alle sånne underfortellingene som har i det nye testamentet, at de er ikke er tatt med tilfeldigvis. De er teggende. Og teggende se meier på gresk. Det under i den forstand at det skal peke på en virkelighet utenfor seg selv. Og i gresk tradition skulle tegne bevittnesannhet uten å direkte bevise den. Og tegne under her, dette jordisk vittnesbyrd om en gudom, gudomlig sannhet, at Jesus er Guds sønn, Jesus er Guds messias. Og Jesus bringe Guds rike, og han peker på det kommende, fullkomne Guds rike. Og da gir han også gjennom dette undret som jeg leser her. Og Johannes han skriver i Kapitel 20 i sin bok, om tegnene, om undrene. Men disse er skrevet for at det skal tro at Jesus er messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans namn. Tro at Jesus er Messias, og tro på han skal ge evig liv. Det er poenget med underfortellingene. Ja väl til teksten. Til teksten. Jesus går in i Capernaum. Og Capernaum var hans by, der busetter han seg, Jeg kan vi lese tidligere i Matteus evangeliet, og det var der Jesus hadde sitt hovedkvarter under sin offentlig virksomhet i Israel. Og nå skal dere høre noe veldig fint. Hva Pernaum betyr på hebraisk trøstens by. Kvarnaum. Kvarnaum. Og i dag skulle byens navn få leve fullt opp til navnet sitt. For den store trøsteren var i trøstens byen. Ka så gamle Simon i templet, han ventet på Israels trøst, Messias. Og nu var trøsten her. Og han skulle by i trøstens by. Jesus Kristus Israels trøst og din trøst. Han går ind i sin by Kaparnum, Kfar Naom. Og så kommer der en høvdsmann til ham. Romerne hade en militærforleggning i samme område. Det står at han var en senturion, det vil si en offiser for 100 man, Det var det en tilsvarende kaptein eller en løytenant i den norske herre i rang. Han var en professionell soldat, en yrkesoffiser. Han var en høyt betrodd man, 100 mann under seg. Han hade en enorme makt, hundre soldater. Det var en stor avdeling egentlig. Og så gikk han med en skinnende rustning som var sølvforgylt, så han vakte oppsikt alle plasser der han vandret omkring. Han var en gjennomtrent mann som jeg sa med rett til å drepe. Han kunne bruke den tids våpen. Samtidig var en man, med en høy og god moral, en som ikke gjorde uforutsette ting, som kunne sette han selv eller han soldater i unødig fare. Og en romersk soldat var i tjeneste i 25 år. De siste fem årene var litt lettere for en veteran. Men 25 år, det er lenge. Så ventet de tilbake til gården sin, til jorda sin, etter disse 25 år. De fleste romerske soldater var bønder. De hadde borgerskap i romørket. De ble kalt ut til tjeneste i här. det var grundlaget för det romerska imperiet att kejsaren kunde styra sånt på något område att han hade en stor här med professionella soldater som kom från bondestanden alltså. Och den mäktige mannen här, han kom till Jesus i sin nöd. Jag sa i sin nöd. Men det var inte han så lejd? Djupa sett, men han lejd han också. Du ser der i vers 6 Han sier til Jesus Kristus Herre Kyria Herre Han sier ikke navnet Jesus Han sier bare Herre Og så bærer han frem sitt ærende Og han kommer ydmykt frem Med sin store nød Og nøden gjelder ikke han selv Men hans tjener Tjeneren min Grundtexten sier «Peis, sønnen». Han kaller «slaven» for «sønn». I Lukas 20, der du har samme berättning fortalt med litt flere ord og en litt längre fortelling, så står det at dine høvesmann satte slaven meget høyt. Den mann som var så barsk og såg så veldig ut på utsider, han har et brennende ømt hjerte. Og i Lukas 7 så kan du lese hvordan de eldste bland jøderne de nødber Jesus. Han er vel verdt at du gjør dette for han. Du må høre på hans bønn Jesus. Fordi han elsker vårt folk. Og det han som har bygd synagogen for oss. Du Her var en romersk yrkesoffiser som elsket det folkene var med å okkuperte. Jeg sjekker grunntekstens ord, der står agape. Det er det sterkeste ord for kjærlighet som du har i greskisk sprokke. Den kjærligheten had han, det folkene var med å okkuperte. Kan du forstå det her? Jeg forstår det ikke. Og så han har brukt sine egne penger til å bygge synagogen for jødene. Da gjorde han kjærlighet til jødene, men han gjorde det også med en baktanke, for de er... Romerne vil ha orden og god disiplin og moral. Og det som blir fortjent i synagogen virker til ro og orden i det romerske imperiet. Og så lider denne offiseren på grunn av tjeneren sin. Og da står det at han var verkbrudden av det store smerte. Verkbrudden er å ha giktsmerter som gjør at ledder dine blir så betente at du blir helt lamma. Da står det han var paralysert eller lamma av giktsmertene. Og du kan få nok oss at giktfeber så kan vare i månesvis som lammer deg. Og her er det jo ingenting å lindre smerte med annet enn enkle legene urter og og sterk brennevins de kunne bruke, men altså hadde de ingenting. Og kan du tenker det hvorfor folk er lei før? Av en influensa, av en feber av gikt. En bruddsskade, brekt arm. Hvordan tenker jeg hvordan En betennelse. Kan du tenke deg hvordan jeg er lei? Det hadde vært forferdelig. Og til slutt så klarte ikke de å bære smerten. Og så kollapset de og døde. Og nu står denne varmhjerta, barske soldaten, og ser på den gutten som han elsker som sin egen sønn. Kanskje hadde han ikke familien med seg. Mange romerske offisere hadde jo kone og barn med seg der de var stasjonerte. Kanskje hadde han familien hjemme i Italia. Han savnet kone og barn og savnet sin sønn, Og så søkte han da også en trøst i den tjene han hadde. Han ble som en sønn for ham. Og så ser han at han blir brutt sakte, med sikkert ned, i store smerter. Så kanskje jeg ikke snakke vennlig til ham. Turken feber i pannan, ger något dricke, håller runt han, tröstar han. Så vet han utfallet säkert, han vill dö på en förfärlig måte. Men så har han hört om mannen från Nazareth. Hur mycket han hört, hur mycket han förstått, att han älskade judarna. Han hade byggt en synagoga för dig. Han ville att du skulle ha en plats för Guds ord och det blev ju loven läst det ble i profetierne liste opp. Det ble i profetskriften liste opp. Og han må ha fått hørt litt av dette budskapet. Og han har tatt in i sitt hjerte. Og så känner han igjen profetierne på mannen fra Nazaret, som går rundt og gir alle ting vel. Og så blir det tent et tru i hjertet hans. Sandlig min Han så kom in i kaperna om i dag, det är Guds messias. Jeg känner han igjen. For da har jeg i synagogen, kan han har lest i disse torarullene, i profetskriftene. Og så blir tro og tent, håpe vekt. Og så begynner en mektig kjærlighetens ild å brenne i hans hjerte. Og så kommer han til Jesus med sin nød. Og når han kommer til Jesus med sin nød, så går Jesus rätt på sak og svarer. «Jeg skal komme og Ingen nødling, ingen diskussion, Her skal det handling til.» Hva sier du oppførte hvis du hadde vært denne mannen og så kom og så sa Jesus kom bli med meg. Ta inn til huset mitt, helbred min sønn. Og så sier jeg da Jesus, jeg blir med deg. Fint Jesus, da går og så går meg i lag heim. Av så du tatt og gått litt i forveien og så kom Jesus etterpå. Så nå det nok oppført meg. De var i en sånn situasjon. Ei vil ha Jesus med meg heim. Si kan kunne se den syke. Kanskje berøre den syke, legge sine hender på den syke og tale til den syke. Men så kommer dette, så det er det så forunderlig. Vil han ha Jesus med seg hjem? Nei, han vil ikke ha Jesus med sig hjem. Han sier, «Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak. Hvor skal han ha se sikkert sånt?» Jeg er ikke verdig at du, som er den levende Guds sønn, at du kommer inn i huset mitt. Det er jeg ikke verdt. Men sier bare ett ord. Et ord nok for meg, Jesus. Gud, jeg er verdig til noen annen enn at du sier et ord. Og så forklarer han, Jesus trenger ingen forklaring, men bare forklarer han hvordan han tenker. För jag säljer mannen som står under överordnade och jag har soldater under mig, säg till en av dem går, så går han, och till en annan kom så kommer han och till min tjänare gör dette. så gör han det. Varför säger han det till Jesus? Jo, han förklare kvifor? Han menar att Jesus inte träng kommer in under hans tak. Fördi han vil gjøre akkurat det Jesus sier til ham. For Jesus Kristus er for han den aller høyeste autoriteten, den mest overordnet som han vil lide. Og så er han verdig til at Jesus skal inn i huset hans. Men det holder med ett ord. Han har forstått hvilken kraft det er i Jesu ord. Guds domlig kraft til å, til å helbrede, han har förstått att Jesus Kristus är Guds väldige son. Han som gjorde himmelen skapt till. Han som bär med ett ord, med en tanke kan göra de störste under. Da har han förstått. Och så ser han likaförman. Och så står det här att Jesus undrar sig, och det står kun två platser i det nya testamentet att Jesus undrar sig. Det är her och i mark det Markus Kapitel 6, vers 6. Og då står det en helt motsatt sammenheng. Det står da, nu Jesus ble forkastet i Nazareth, den begynner han å opp i før han flyttet til Capernaum. Og han undret seg over deres vantros. Da. Her motsatt. Her undrer han seg over den romerske si tru. Jeg tror at Jesus Kristus under seg så særlig mye over oss som er her. Han vet jo hvordan du er och hvordan jeg er. Han kjennes til bunns. Han vet om våre tanker. Han blir ikke så overrasket eller sjokkert över deg om du faller i synd. Han vet at du er svaklig og ynklig og at du uten han kan ingenting gjøre. Men nå, her, i møte med denne man med den selvforgylte rustningen men det barske det ømme utseende, så undrer han seg. For dette hadde ikke en gang han ventet å høre. var hadde snakket om en stor tru, ikke hos en jøde, men hos en romer. En soldat med rett til å drepe, fant han denne store trua på han selv og på hans ord. Jesus hade ikke funnet denne troverken hos Johannes, Peter, Jakob, Martha, eller Maria i Betania, Lazarus, Simon. Du kunde ramste opp alle sammen. Ingen i Israel, sier Ingen i Israel. Men der du minst kunde vente deg, hos en professionell elite soldat i forromerikket. Hvem var han? Han hadde gått på en krigsskuleungdommen, plassert i en herreavdeling, steg i gradene, sendt over hele verden, og havnet i en liten by, Galilea, i Hedingnes Galilea. Der, hos han, for at hun største av alt tru. Merkelig. Og så sier Jesus, når han står der under seg, for det er et herlig ord, ikke sant? Mange, det er ikke få, mange ska komme fra øst och väst og sitte til bord som Abraham, Isak og Jakob i himmelenes rike. Men de som rike egentlig tilhørte, jøderne, de som hadde førstretten på Guds rike. Og Jesus sa jo har ha bare utsendt til de fortapte får for av Isaks hus. Mange av de vil ikke komma in i himmelen, men bli kastet i mørket utenfor. Det er at de skal gråte og kjære tennene. Og Jesus han blir stående der. Og så sier han, til offiseren, gå hjem. Det skal skje deg som du har trodd. Og tjener ble helbredet i samestund. Et fjernunder. Jesus bare ville utover sin gudomlige kraft. Jeg ville at han skal bli frisk. Og så for sant feberen, smertene, alt i samestund. Det er gudomlig å helbrede. Hva jeg viser i teksten er mange punkter, men jeg kan koordinere litt kanskje. For det første, Jesus ser den ene. Ja, her ser han faktisk to. Offiseren og slaven hans. Begge skulle berges for evigheten, og også de jøderne som stod rundt og hørte på. Og så var høyre jubelen når de kom. Spring han inn fra høvelsmannshus. Tjeneren inn går. Han er helt frisk. Han springer omkring. Han er full av glede. Det har svar på den bønn. Underskjedde. Og alle vi som i ettertid leser og den fortellingen, vi skal ha klart for oss hva i levende tru er for noe. Og det et andre punkt. Hva er det tru? Hva er det romeren vi så ser Med troens vesen? Jo, to ting. Å tru. Det kommer til Jesus Kristus med sin nød. Og det andre der ligger tru, det er tillit til Jesu ord. Det kommer til Jesus Kristus akkurat som du er med din nød. Det er tru. Det er jo ingen annen måte å komme på. Å tru på Jesus Kristus og kom til Jesus Kristus er akkurat det samme. Det herlige ordet i Johannes 6, vers 35, ser det så tydelig. Jesus sa til dem, «Jeg er livets brød, den som kommer til mig, skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldrig noen gang tørste. Å komme og, og tro, det er akkurat det samme. Det er en sånn parallelisme som vi finner masse av i, i Bibeln. En sak, sa, sagt på to litt forskjellige måter, eller to uttrykk som kommer og tro, det er samme saken. En sant tru er tillit til Jesu ord. For Jesus, han er ett med sitt løfteord. Og for ser han seg så tydelig, si bare ett ord, Jesus. Det er så fint. Si bare ett ord, Jesus. Det holder for mig. Ett ord. Jesus er ordet. Vi leser så mektig i staten på Johannes 1. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. En opplevelse med Jesus en opplevelse med ordet hans. Han er ett med sitt ord. Og vi som får kynne Guds ord, så står det på en talerstol. Det står, om noen taler, han taler som Guds ord. Og da får kynne Jesus Kristus. Det var veldig gilt å høre det du sa til åpningspastet. Jeg det til meg. Budskap om syndesforlatelse, det virketry, og tillit til Jesus. For det tredje er en sann tro på Jesus som må bygge på mer enn undergjerninger. Det en kraftig påstand, men det mener jeg er sann. Her har du under, her har du tro på Guds ord i denne teksten. Jeg hadde en venninne fra den tiden selv, jeg kjølver, på Kvitsing gymnasie. Hun opplevde et under. Jeg så under. Jeg så henne før jeg gikk til forben, og så jeg så henne etter hun ble helt helbredet. Kroppen hennes ble helt, fullkommen rätt opp. Og hun sa, når forberedet la på mig så kjente jeg hvordan den ene foten min vaks ut. Og jeg så henne før jeg gikk til forberedet, så henne kan bevittne, hur har opplevd under. Så gikk 10 år, traff henne igjen, så sa hun ganske åpent at, vi trodde ikke lenger på Jesus Kristus. Kan du forstå det? Vi hadde opplevd det helt konkret under. Vi kan lese i Lukas 17 om de tidspedalske som ble renset. Bare en, når han var samaritan, kom tilbake for å gi Jesus takken. Og han fikk mer enn en frisk kopp. Han fikk også syndens forlatelse og ble frelst. Hva hender dere å kjenne eksempel på folk som har opplevd under og så. Og de er fornøyde med å bli helbredet, så har de bruk for Jesus Kristus etterpå. Så jeg sann tror på Jesus må bygger på mer enn undergjeninger. Jeg sann tror på Jesus klinger seg til ord om ham, og ord han har, akkurat som offiseren. Et fjerde punkt. Så jeg lyste nevne for dokke og jeg vil gjerne knytte til to erfaringer jeg har gjort med to gamle sjømenn, sjø som med så hjemme på Bømlo. Denne teksten viser også at med et tru på Jesus der med minst skulle vente det. Og i den forbindelse så har jeg tenkt på disse to sjømenn som jeg har møtt, de døde for lenge siden begge to. Egnet han heter Olav, han jobbte som maskinist på den båten som farmen var kippet på, hette bergström. Vi kalte han bare for Olaffen. Jeg snakket masse med han i Vatikjøs. Fikk aldri intryck av att den gamle kjølken här med masse tatueringer, det hadde jo kjøfolk før, för nu ska jo alle tatuere seg, men i gamle dager var det bare kjøfolk som hadde tatueringer. Da ja, hadde jeg store 40-talleveringer på under armen. Hendene hadde jeg ikke gjennomtrengt av olja. De som ser det for meg. Så vidt jeg vet, så var han knapt innom et kjørke av Lebedus. Men på lugaren hans, det lå ett et nytestamentet. Min far hadde bare gløttet inn på rommet hans, eller lugaren, som det heter Boimbodt, en gång. Det lå Nyt Testamentet. Han måtte ha Guds ord, men det var det ingen som visste. Ingen som visste. Men far min fortalte meg en begeistering. Odafen, han har ett Nyt Testamentet som han leser i, i stille stunder for seg Jag Jeg jobbde der en rekke sommer ombord i den båten som en lett matros. alla Alle lå av sprangstigen bor i båten. Og så var han på vei opp mot eh, karme. Han ser forbi Jerens rev, og så for Olav en, 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 en sånn hjertetakk. Og han blir forferdelig syk, og man aner at dette her er veldig alvorlig, og eh, kaptein gir full gass inn mot Skudesnes. Og ringer til leget selvfølgelig. Det er litt tøft for meg å fortelle dette men Eh. Och så Olaff hade han blir lagt in i messe där med ååt. Kokken hämtade dynavan och så sitter kokken. det får mig en och med ett litet nytt testamentet och läser föran i hans sista strid. Och så fall han hen och så ber han fader var lag Olaff. Trodde han var åpen för evangeliet i sin sista stund. Olaff. Det är helig över vid stund. Han skrek av nåd. Han så der i stillhet hadde lest sitt nytestamentet. Ingen visste om det. Han så så kaldt av Gud at de måtte ha Guds ord. Det er på Lugan, alene. Og jeg husker jeg ut på dekk og ropte de Gud om frelse for Olaffen. Så kom inte til havn, og legen kom med springen inn. Han med seg hjertestarter, og de ber han ut der. Og så ser jeg øynene til Olaffen, helt glassaktig, man setter disse to strømgjenstandene på han da, og gir han elektrosjokk og prøver også berglivet hans. Veldig sterk opplevelse. Hele mitt indre ble rop om frels Olassen. Men han dør da senere på kvelden på Høgsen sykehus. Men det var et tru der hos han så du ikke kunne forvente oss. Og jeg, også, jeg vil sitte etter bors en dag i Guds rike med Olaffen. Det er jeg. Og så er det gamle grannunke Lars, han har jobbet til kjøs hele sitt liv. Ofte har han besøkt, og han hadde sjans, og prøvde å fortelle om Jesus Kristus, og komme inn på de åndelige ting, men han, han bare lo meg vekk, liksom. han vil ikke inn på det. Men så får han kreft, og han blir helt forandret. Han blir så mjukt og mild. Og han åpner seg for Jesus Kristus. Og like før han dør, så er min far henne hos han. Og så sier min far til han, Når Jesus ser og vil hente deg, vil du bli med ham? Ja, sa Lars. Bare ett ord. Vi har fått en veldig trøst i dag. Han sa ja. Jesus er her. Vil du bli med ham? Det himmelen er vill et träffan i de himmelske salar. Där tror jag. Bara ett ord. Röven på korset bara bär med tanke han fick paradis. Och så här då. En romersk elite soldat, han blir lefte fram som det störste exempel på Guds frukt av alle. Jesus Kristus själv ger det. Vem skulle tro det? Ingen. Skulle tro det. Og det blir noen overraskelser i himmelen, dere. Hvem skulle trodd at en harbark av røven på korset skulle komme til himlen Ingen trodde det. Men han bar med tanke og fikk hele paradis. Samtidig tror jeg også at det er noen som blir savnet. Det vil være noen negative overraskelser også. Den romerske hedningen her, og soldaten her, han viser i klartekst hva eleverne tru er. Det er veldig tillit til Jesus Kristus, at han kan hjelpe å frelse sin største nød, og at han hadde tillit til ordet Jesus hadde. Eleverne tru i dag det er tillit til det Guds ord sier om Jesus Kristus, og hva han har gjort for å frelse deg. Da døde for deg lang fredag, som en stedfortreder under Guds dom. Der tok alle dine synder på seg og solte, betalte, straffene for deg fullt ut for at du skulle slippe av død og han den tredje dagen sto opp, seierig for de døde for at du skulle bli rettferdiggjort for Gud ved tro alene. Og tro det budskapet det er tro og tillit til Jesus i dag. Ja, jeg skal snakke in for landet her, men jeg synes det så farlig rik tekst. Ikke jøden, den romerske affiseren, han demonstrerer hva leveren tror jeg. Men hva med de jødene som stod rundt og hørte samtalen? Hva med deg? Mange av deg forkastet Jesus og tok anstøtt av ham. Og mest fortvilende er det å lese et ny testament om fariserene. Det er så det er all grunn til å tro på Jesus. Det er så kjente Jesus igjen utenfor det gamle testamentet. De såg at det oppfyllte alt som sagt om Messias. Men mot bedre vitende så forherde de seg. Hvorfor? Jo, de var med syndelige. Og med syndelse i forferdelig synd. Og så ble de stående utenfor Guds rike så sørger Jesus over deg. Han gråt jo over Jerusalem. Han kom til sitt eget, og hans egenhet tok ikke imot ham, står Johannes 1, vers 11. Denne teksten viser også at Jesus er Messias. Han er den som gir under. Døper han Johannes. Det er som en av de kanskje var i tvil om Jesus var Messias eller ikke, men det kan hende at han heller ville vise sine disipler hvem Jesus var, han sendte to av disiplene sine til Jesus og spør om han var Messias. Är du den som skal komme, eller skal de vente en annen? Og svarer de for, gå og fortell Johannes det som dere har sett og hørt. Blinde ser. Lamme går. Spedalsket blir renset. Døde hører. Døde oppstår, og evangeliet får kyns for fattige, og særlig er den som ikke tar anstøtt av meg. Lame går. Det blir oppfylt her i Mattes 8. På grunnteksten står at han var paralysert. Han var lam i sin verkunderstilling. Men nå sprang dine gutten omkring under det skjedde. Jeg er messias. Derfor det dette skjedd. Så fikk jeg også syn for seg. Han trodde jo i sitt hjerte at Jesus var messias, Guds sønn. Teksten viser også at det, det er mange som kom til himmelen. Jeg er veldig glad for det ordet mange. Mange, står det om. Og i Jesus er Johannes 14, i min fars hus er det mange rom. I min fars hus er det mange rom. Og i Johannes oppenbarn, kapittel 20, vers 9, deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunde telle av alle folkeslag. Norge. Og folk, nei, folkeslag, og stamme og folk og tungmål. De står for troen og for lammekledd i lange hvite kapper og med palmegrenner i hendene. Og de roper med høyre som sa, Frelsen tilhører Gud, han som sitter på troen og lammet. Og den neste siste jeg skal ta fram, det er at alle underne, og dette pekker frem mot den underfulle tidsalder, då alt er nytt, da jord og himmel er Då da sykdom, smerte, nød og lidelse borte, og den fæle angsten og den uroen som jeg tipper alle dere har kjent på. At det skal skje noe vondt med det du er glad i. Sant? Ikke noe verste vi kan oppleve i livet. Og så altså, med vi redde at det med vår ektefelle, eller våre barn eller nære venner. Den angsten kan være forferdelig. Sant? Uroen. Alt er borte. En dag er alt borte. En dag skal Gud gjøre alle ting nye, står det i oppenbaringen 21. Alle ting nye. Da skal ingen plage seg fysisk og fysisk sykdom. Ingen savne nokken Eller se deprimert ned i golvet. Eller få tvilet inn i en vegg. Ingen skal stå og hulkegråte ved grav. Eller kjenne på ensomhet og savn for de ektefelle barn og nære venner borte. Alle ting er nye. Da peker jeg og på det fullkomne Guds rike. Og så det siste. Jesus undrer seg. Han kjenner alle ting. Han leser våre tanker som i åpen bok, en sag. Og han undrer seg ikke på liksom, altså, når jeg gjelder den her offiseren. Han undrer seg virkelig. En fremmed, en hedning, en kriger, viste denne store truer på ham. Har du merket deg at det står veldig lite negativt om soldater i de 9. semente? Det står veldig mye positivt om offisere i de 9. Desementet. Det er ingen motsetning mellom stor gudsfrykt og være soldat eller offisere i Bibelen. Kan en kristen være soldat? Selvfølgelig. Jeg har vært feltprest i Forsvaret 13 måneder. väldigt rik tid. Fattelig rik tid. Kampfullt, men veldig rik. For jeg kunne med og berge barn i mors liv. Viste filmen «Det høyste skrike» for soldaterne. Det var enorm motstand. Folk raste mot deg. Så kom den en på Tor en dag. Han hadde først vår kompanikjef, for han hadde vært totalt i sammen og grein. Kompaniets sjef, han jobbet på en abortklinikk i helgene, veldig rat. Så kommer han til meg, så eg må få lov å den filmen. Eg må få lov å se den filmen. Tjes min gravid, vi har tenkt å ta abort, men han tenkte ta bort, men me kan ikke. Så skal han samle både sine foreldre og hennes foreldre, så skulle vi se filmen. Og så bestemte seg for at vi skal beholde barnet. Da ringte det ned til en menneske, en en sjønnios som sa: "Me har berget livet og det som hadde filmen så fikk jeg låne det. rikt å være soldat på min måte. Kom in en annen soldat en gång. Rett inn og sa en plass jeg kan bli frelst på? Ja, her kan du frelse deg. <laughs> altså, han er rett på sak. Hvor opplever ting? Det opplever jeg i hvert fall i forsvaret. Denne man i vår text, vi inn den enorme tilliten til Jesu ord. Hva leser vi om Arne Høves Så står vi i Jesu kors. Hva sier han? Sannelig, denne man var Guds sønn. Det var en annen av den romerske herrens ypperste menn som sa. Og hva leser vi i Apostelian kapittel 10? Om Cornelius. Han var også offisær. Han måtte høre Guds ord. Kom Peter da, så samlet hele familien sin. Og når Peter forkynte sinnesforlatelse, så falt en helgen på hele hans hus. Det var også en elite soldat i det romerske herre. Og det fjerde eksempelet har vi i apostelgjerningene. Da når Paulus skal til Rom og kjipe grunnstøtte, og soldaterne vil jo drepe av fangene, kan man lese av det, i 27 i apostelgjerningene, så så det, Men høvetsmann som ville berge Paulus hindret dem i utførplanen. Mye fint om disse mektige ment. Med det barske yttre, men et varmt hjerte. Og et hjerte så åpent for Guds ord og evangelium. Det var ingen som han i Israel. Kanske ingen man som den offiseren i vår historie. En soldat og et mektig vittne om Jesus Kristus og hva hans ord kan gjøre. Si bare ett ord. Og da kan du vita et ord. En tanke er nok for han som har i eie den hele himmelens sparg. Ett ord. En tanke. Og han tänker på deg. Det er godt å på. Han tänker på deg. Och det är nok for deg. Han ser og deg. Skal vi takke og be. Herre Jesus Kristus, takke deg for ordet ditt. Takke deg for Veldig i trus som denne offiseren av alle visste. Hvorfor ikke Johannes? Hvorfor ikke Peter? Hvorfor ikke Martha Maria? Hvorfor ikke Lazarus? Men denne man, vi vet ikke engang navnet hans, han hadde i trus som ingen i Israel. Han hadde hørt, kanskje lest om deg i det Ganske testamentet, og så fikk du gripens kjerte som ingen annen. Og så visst han ett ord nok. En tanke ifra det var nok. Og det er det. Herre Jesus Kristus, jeg takker dig for at du har gitt alt for frelser som er. Du ga ditt liv. Du ga ditt blod. Så stod du opp levende til tre dager for at vi skal få leve evig med deg. Så ser du alle våre tanker og alle våre bønder og våre ønsker og våre smertevulle ting, som psykisk, så kan vi vite også at du tänker på oss. Du har ett ord også for oss, og det ska vara nok for oss. Og du signaler som kommer att vi får glede seg over deg i denne dagen og denne veken som har startet på nå i ditt navn. Amen.